0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11aminois.fr pour un nouveau numéro du Talk. 30 minutes ensemble pour des wifi. Toute l'actualité de la entre cette élimination en Coupe de France contre Metz mercredi soir et le déplacement à Grenoble pour le compte de la 25e journée de Ligue 2 ce samedi à 19h. Et pour m'accompagner, pour évoquer cette riche actualité, Adrien Rocher. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Romain, bonjour à tous.
0: Adrien, euh, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui puisque comme d'habitude avec la MESC, il se passe toujours des choses. On pensait euh, l'épisode du mercato fermé, qu'on allait vivre une fin de saison tranquille, voire peut-être même ennuyante. Et bien, Amiens s'est fait éliminer en Coupe de France. Jusqu'ici, rien d'infamant, notamment contre Metz, le 7e de Ligue 1. Mais Amiens s'est fait éliminer avec un scénario complètement dingue, complètement fou, avec ses deux erreurs. Une erreur pour débuter la rencontre, la passe en rentrée de Valentin Gendré interceptée par Léa puis cette main... Inexplicable de Sambou Yatabaré à, à la dernière minute pour offrir le, le penalty de, de la victoire et de la à Metz. Bref, un match de dingue encore.
1: L'Amia essaie ne fait rien comme les autres. <rire> c'est encore une preuve. Hein, c'est ouais, c'est un match de dingue. J'ai pas J'ai pas mieux en fait. C'est le scénario est complètement incroyable. Et au-delà de la main d'Yatabaré, c'est le changement à la dernière seconde. Enfin, c'est il y a tout qui est collector dans cette dernière action.
0: C'est complètement faux. On va en parler de ce changement qui, qui fait beaucoup parler. Mais avant ça, on a du mal à avoir des mots pour expliquer ce match et ce scénario. On va voir si Oswald Tancho s'en sort mieux que nous. Qu'est-ce qu'en pense le coach de la Miesse de cette élimination sur le gong Je
2: suis déçu du, de l'épilogue, on va dire. Quand on fait cette première erreur, on sait qu'il reste, il reste quasiment tout le match pour, pour la corriger, pour revenir. et donc on n'était pas, pas abattu parce qu'on on savait qu'on avait la capacité de, de revenir dans le match quand, quand une erreur survient dans le temps initial, bah c'est plus compliqué et, et malheureusement celle-ci elle est, elle est décisive euh, voilà donc on, on a ce sentiment-là après on a aussi le, la satisfaction d'avoir fait un match, un match cohérent, un match intéressant je trouve qu'il y a eu du contenu, il y a eu des choses des choses de qualité euh, maintenant c'est un match de coupe donc souvent ce, on se, on se réfère à la qualification ou à l'élimination pour, pour avoir un jugement de valeur. Donc Ce soir, on est éliminé, mais euh, satisfait de ce qu'on a fait, notamment de, de la prestation collective de
0: l'équipe. Ouais, tout n'est pas acheté, c'est ça le pire Adrien. notamment cette deuxième mi-temps, plutôt intéressante de la Miesselle avec un, un beau but, inscrit sur un travail du trio des Mendoza-Blain. Euh, des intentions, on avait même le sentiment qu'Amiens prenait progressivement le dessus sur son adversaire, mais... Tout ça, c'est balayé sous le tapis par ce scénario complètement dingue qu'on ne peut pas faire autrement.
1: Ouais, le... il faut un bon... Enfin... Ah, et par rapport à ce qui a été fait avant, si je vais le dire, c'était un bon match. Par rapport à ce qu'on voit depuis un... un mois, ils ont fait un bon match. Maintenant, oui, après, il y a eu des intentions, etc. Mais c'est pas encore assez dangereux à mon goût, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de situations franches. Il euh, y a ce but de Blanc, il y a quelques minutes après, sur une action un peu similaire à la frappe de, de, Mendoza, de Lusamba qui, qui manque de, de puissance. Mais après, il y a une tête sur un coup de piratet. Mais je suis d'accord avec toi, les intentions étaient, étaient plutôt bonnes. La phase de construction était assez intéressante en deuxième mi-temps, avec une volonté vraiment de, de prendre à la gorge les messins, de jouer assez haut, de jouer dans le camp adverse. Mais c'est vrai qu'en termes d'occasion, en termes terme de capacité à créer le danger ça reste encore assez léger. Et ça, aux temps chaud on n'en parle pas. Mais Amiens n'a pas non plus de multiples occasions de l'emporter. Ça prouve euh, la marge de progression encore.
1: Oui, voilà. Bah, con... Tu viens d'expliquer ce que, ce que j'avais oui, en tête. Tu <rire> Ouais, c'est ça. C'est il y a clairement du mieux dans le jeu. Ce serait mentir que de dire l'inverse. Et tant mieux. Parce que ces derniers temps, on s'ennuyait quand même assez fermement. Mais ouais, il manque. Il manque ce petit truc, en fait. Et puis là j'ai pas là je... euh... on peut pas vraiment dire que c'est un manque de talent dans la zone offensive parce que les joueurs étaient là, c'était une équipe quasiment type qui était alignée et la défense Messi n'était pas non plus la défense titulaire. Donc, euh... Clairement. Je sais pas J'ai toujours cette impression qu'à domicile
0: ils ont peur, ils osent pas. C'est vrai que c'est assez euh, inexplicable. Et pourtant, tu l'as dit, il y avait une équipe très qualitative sur le terrain avec notamment sept titulaires euh, potentiels, sept titulaires en puissance. Euh, on peut citer Ouaguet, Opoku, on peut même mettre Jondré qui, qui est titulaire désormais oui. dans cette équipe. Racine Colli, donc quatre défenseurs sur cinq. Il n'y avait que Bianchini qui a tourné à droite à la place d'Alphonse Ménageau. Au milieu de terrain, il y avait Blin, Loussamba, euh, deux titulaires en puissance également. Il ne manquait que Gomis, lâcheur à sa place. Et devant il euh, y avait Mendoza et il y avait Odé, le duo qui avait permis à Amiens de se relancer sur le, le mois de décembre, euh, étant notamment décisif à, à Rodez. Donc effectivement, c'est une équipe qui avait fière allure face à une équipe de Metz qui, à l'inverse, avait, avait tourné avec neuf titulaires euh, qui sont d'habitude remplaçants, qui en tout cas n'avaient pas joué contre Saint-Etienne le dimanche euh, précédent. Et euh, oui, Amiens rivalisait face à une équipe B de Ligue 1, avec son équipe 1, mais Amiens a perdu. Et Amiens a perdu avec ce scénario... Complètement dingue, et on a parlé de deux erreurs. On peut même en rajouter une troisième. On va en débattre dans quelques instants l'erreur de Gendré inaugural, l'erreur de Yatabaré sur la main, puis l'erreur d'Oswald Tanchaud sur le et... changement euh, en faisant sortir Steven Mendoza assez tardivement. Et on va écouter euh, Oswald sur cette succession d'événements dans, dans la même minute la main de qui arrive juste après le changement tardif concernant Mendoza, quelques secondes avant une possible séance des tirs au but, puisque Amiens elle est poussée au tir au but Metz. Malheureusement, euh, tout s'est pas vraiment passé comme prévu.
2: Voilà, maintenant j'ai pas envie de, de pointer du doigt ou de stigmatiser euh, les erreurs. Je leur avais dit à la mi-temps euh, que l'erreur de Valentin, on allait la corriger. Euh, comme on avait pu corriger celle de Johan euh, au tour d'avant. Malheureusement, il y a eu celle-ci. Et... C'est compliqué, mais ça a assumé collectivement et surtout pas ne... le plus malheureux, c'est le joueur. Et la meilleure façon de le gérer, c'est déjà d'assumer les choses collectivement et de surtout pas stigmatiser un joueur. Euh... Le jeu fait euh, est fait d'erreur, c'est des premiers pas qui ne sont pas ceux qu'il aurait espéré, mais c'est un garçon qui a l'expérience, euh, qui revenait. Euh, voilà, J'aurais préféré qu'on qu puisse garder le même 11 jusqu'au bout, Enfin, les joueurs qui étaient sur le terrain, mais Mendoza voulait sortir depuis, euh... depuis un moment, il avait mal aux adducteurs, voilà, en espérant que ce soit pas une lésion. Euh... Voilà, c'est comme ça. On... On va se tourner vers le collectif pour, pour... pour surpasser tout ça.
0: Ah, il va falloir surpasser tout ça parce que c'est compliqué hein, cette élimination, on a notamment vu Alexis Ciblin en furie, en colère au coup de sifflet final il n'a pas vraiment compris tout ce qui s'est passé et beaucoup de monde n'a pas compris ce changement tardif Adrien Steven Mendoza qui en plus est le tireur de coup de pied arrêté de pénalty attitré à la MSC qui aurait donc fait partie des 5 qui sort sur une action défensive à 30 secondes de la séance des tirs au but à 1 minute 30, j'abuse, on était dans la 92 e minute il y a 3 minutes de temps additionnel mais vraiment quasiment sur la dernière action pour être remplacé par Sambou Yatabaré qui n'avait plus joué depuis un mois et demi. Et le, peu, le pauvre ah et le malheureux, euh, on va en parler dans, dans quelques instants de Sambou Yatabaré qui pouvait difficilement rêver pire début avec la mienne essai. Mais ce changement, c'est quand même dingue.
1: Ouais, je le comprends toujours pas. C'est Alors je comprends qu'il cherche à sortir à Mendoza qui est blessé, mais c'est beaucoup trop
0: tardif en fait. Ah, tu trouves que c'est tardif Oh bah, un peu quand même Qu'est-ce qui te fait dire que c'est tardif Peut-être ce qu'a dit Ozoal show durant la, la conférence de presse. On écoute encore le, le coach de l'ami relancer sur ce changement tardif concernant Steven Mendoza. Mais, mais pourquoi le sortir à ce moment-là Pourquoi ne pas le laisser sur le terrain Il ne restait plus qu'une minute à jouer. Puis la séance des tirs au but. Mendoza pouvait au moins participer à cette séance des tirs au but, non
2: à Mendoza, je ne sais pas si vous avez vu, mais il me demande de sortir depuis un moment. Et je, et je fais semblant de ne pas l'entendre pour. Je ne comprends pas. Pour le laisser. Mais sauf que quand je vois que c'est l'adducteur et qu'il se rapproche de moi, et je connais Mendoza, si. Je pense qu'il pensait déjà au tir au but aussi, il veut tous les tirer, donc euh, s'il me demande de sortir euh, comme ça, de façon euh, assez véhémente, c'est qu'il ne pouvait vraiment pas et qu'il aurait de toute façon pas tiré le tir au but. Donc euh, voilà, la seule chose que j'ai voulu checker, c'était Yohan Turam. je ne sais pas si vous avez vu qu'il s'est fait mal aussi, et je voulais être sûr que pour les tirs au but, il soit euh, apte. Voilà, il nous avait rassuré, mais Mendoza, j'avais plus envie de le laisser sur le terrain que de le sortir à ce moment-là du match, parce que pour moi, il faisait partie des 5 tireurs potentiels, et, et je sais très bien que de faire des, des changements sur des coups de pied arrêtés en fin de match comme ça, c'est toujours un peu risqué, mais là, il n'y a pas le choix.
0: Il n'y a pas le choix, c'était risqué, mais il pouvait très bien le laisser, qu'il ne tire pas le, le tir en but, Adrien, ça servait à quoi de le sortir pour 30 secondes
1: J'ai fait semblant de ne pas l'entendre.
0: C'est ce qui te choque
1: Enfin, on est en Ligue 2 ou on est en départemental 5
0: C'est vrai que ça peut prêter à sourire jaune, très jaune.
1: Euh... Non, mais moi, c'est Titi Bongo qui me dit ça de Zair Zerdab. Je peux comprendre. Mais là, on est dans un effectif professionnel quand même.
0: Et on rappelle que Mendoza n'avait pas joué pendant un mois et demi. Euh, il n'avait plus joué depuis le 18 décembre, avant son retour vendredi dernier contre, contre Caen. Euh, qu'il avait déjà joué 90 minutes et que là il s'apprêtait à jouer 90 minutes plus le temps additionnel c'est vrai que c'est un peu bizarre pour un match de coupe où il y avait un enjeu certes mais est-ce qu'à la première alerte ne fallait-il pas le, le sortir, le préserver
1: Mais bien sûr que si
0: surtout quand même qu'on
1: parle de Steven Mendoza c'est quand on en parlait avec lui en janvier il nous disait que s'il revient le trio avec euh, potentiellement Diakabi, Ouattara ou même Ode, ça va être un vrai plus, etc. Et, et là, le joueur se plaint, il a envie de sortir, et Mendoza qui a envie de sortir quand même. Enfin, ça, ça doit être un signal assez important de base. <rire> et puis il le laisse, il le laisse, et puis bah, ouais. Voilà, en espérant que ce soit pas trop grave, mais si c'est grave, j'ai envie de dire que ce chaud pourra s'en prendre qu'à lui-même.
0: Ouais, un peu comme si le sort l'avait puni en fait, en le sortant aussi tardivement et en ayant le, le joueur qui le remplace, qui fait cette erreur, qui, qui élimine Amiens. Euh, oh, sans peu, aller,
1: euh... Mais sans aller jusque-là, comme j'ai dit, quand même, Romain, Steven Mendoza qui demande à sortir.
0: Ouais. Est-ce
1: que Pend... toi ça t'intrigue pas
0: Pendant 15 minutes, visiblement. Euh... <rire>
1: Est-ce que toi ça ne t'intrigue pas Steven Mendoza
0: ouais.
1: qui veut ouais. sortir.
0: On a regardé, euh, j'ai revu la, la fin de match, la dernière demi-heure. Et dès la 74e minute, je vois, alors peut-être que ça arrivait auparavant, mais les caméras ont pu isoler un Mendoza qui se rapproche du banc et qui discute avec le banc à ce moment-là. Bon, euh, on rappelle qu'il sort à la 92e. Il y avait peut-être moyen de, de, de faire autrement. Et du coup, c'est la triple peine pour Amiens. C'est élimination. Il euh, y a Tabaret qui débute, qui va avoir la tête sous le seau. On va en parler dans quelques instants. Plus Mendoza, blessé, et sans doute forfait pour le déplacement à Grenoble demain. On aura plus d'informations euh, dans, dans les heures à venir. Bon, euh, c'est compliqué. Euh, Osval qui avait décidé de jouer le, le coup à fond sur cette Coupe de France en procédant un peu de, de rotation. A également vu Nicolas Sopoukou prendre un coup en fin de match. Ça fait beaucoup.
1: Ouais, c'est... Comme tu as dit, c'est beaucoup. Je peux comprendre qu'il n'ait pas souhaité faire sortir Mendoza de suite le temps d'avoir un, écho... un joueur qui s'échauffe, mais un échauffement de 18 minutes quand même. <rire>
0: ouais. Et c'est vrai que même moi, pendant le match, j'étais surpris de, de voir... Frédéric Antonetti qui a fait ses changements très tôt, euh, un petit peu à l'image de Pascal Duprat qui les avait fait peut-être un peu tôt euh, vendredi dernier, puisque Rivierez a, a terminé la rencontre blessée, les, les derniers changements ayant été effectués à, à plus de 20 minutes du, du terme de, de la rencontre. Et là, Antonetti a reproduit exactement le, le même scénario. Et de l'autre côté, on avait Osalton Chaud qui n'avait procédé qu'à un seul changement euh, très tôt dans, 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 dans la deuxième mi-temps, qui attendait, qui attendait. Alors, on avait vu effectivement Régis Gertner s'échauffer, donc il y avait une alerte pour Turam, il fallait se garder un potentiel changement et notamment un cycle de changement en ne cramant pas toutes ces cartouches. Mais les autres changements sont arrivés assez tardivement, notamment l'entrée de Gomis à la place de, de Lachur à 10 minutes du terme. Et peut-être qu'à ce moment-là, Mendoza pouvait sortir avec Aaron Gomis et peut-être que Sambouillatabaré aurait fait la même erreur à la fin du match. Mais c'est la corrélation de tous ces événements qui, voilà, qui, qui pose un, un peu de souci. Et Sambouillatabaré, du coup, Adrien se retrouve sous le feu des, des projecteurs, malheureusement pour, pour de mauvaises raisons. Son ce premier réf... ballon. Ce réflexe inexpliqué, son premier et même son, son dernier ballon jusqu'ici avec euh, ouais, Amin Son Il premier ballon avec Amien,
1: quoi. C'est incroyable. C'est... Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Ah, je sais pas du tout. Ça me, fait... Ça me fait penser un peu à Thiago Silva contre Chelsea, je crois, avec cette main au-dessus de la tête qui a... qui fait absolument aucun sens.
0: Qui s'était rattrapé ensuite en inscrivant le but de la qualif durant la prolongation.
1: Oui, oui. Mais bon, là, c'était... Oui, je crois. Mais bon, ouais. là, c'est un peu tard pour aller chercher la qualif derrière, ouais, surtout en prolongation. <rire>
0: <rire> là, il n'y a plus de prolongation à <rire> sur au but direct en Coupe de France, sauf pour la finale. Mais. Mais
1: euh... Ouais, je sais. Franchement, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé dans sa tête.
0: Et bah, visiblement, Ozal Show nous a expliqué que c'est un mauvais réflexe, que, voilà, il a été pris de court, il y avait un joueur derrière lui, l'alignement n'était pas forcément très bon. Euh... Voilà, c'est une Mais... succession d'erreurs. Tonchot, vous ne voulez pas euh, tout mettre sur le dos de Sambouya tabaret à la fois euh, effectivement assumer cette élimination collectivement, en parlant des, des manques de marquage ce, ce coup de pied arrêté, surtout prendre cette élimination pour lui en disant euh, « c'est mon changement, c'est mon erreur ah ouais, ça, ». C'est la vérité, ah ouais, ça c'est la vérité. Mais combien de coachs qu'on connaît, notamment un coach que j'ai cité durant cette émission, qui ne reconnaissent jamais leur erreur
1: bah, comme le nouveau coach de Nantes aussi. Comme l'ancien coach de
0: Nantes. <rire> euh... ouais, est... Il a au moins de mérite de faire son mea culpa très vite euh, aux en même même si ça un... ne changera rien.
1: Ça ne changera rien. puis en même temps, il n'a pas le choix. Parce que, imagine il remet ça sur Sambou, il à a Le pauvre, premier match, une minute, il met une main. Son, entraîne... son nouvel entraîneur l'enfonce. Le pauvre, il... Enfin, il... il demande à résilier son contrat dans la foulée, je pense. Hein.
0: Ah ouais, je... Ça aurait peut-être été son... son premier, son dernier match sous la tunique euh, Picard.
1: Mais, tu vois il parle de mauvais réflexe mais moi je veux bien l'entendre mais un mauvais réflexe avec la main aussi haut au dessus de la tête tu...
0: surtout qu'il est grand donc il a pas forcément besoin de mettre la main pour toucher le ballon petit, euh, oui,
1: et puis c'est euh, bon... pas un gardien qui... qui met la main comme ça de manière
0: réflexe tu vois ouais, ouais. Il pas normalement de... il joue pas avec ses mains son à, à moins que ah ouais, cette oui, dernière oui. année il est davantage fait de basket que de football mais... ou de voler mais je, je... 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 je ne pense pas et voilà, c'est ce, ce coup du sort qui, qui élimine Amiens de, de, de la Coupe de France. Et la question qu'on se pose tous aujourd'hui, Adrien, c'est est-ce que cette élimination avec ce scénario complètement dingue, ça va pas un peu laisser des traces dans, dans les têtes des Aménois d'être de, sortis comme ça de cette compétition
1: Franchement, j'en sais rien. Je ne pense pas. L'année dernière, contre Rennes, on s'était posé la même question.
0: Bon, c'est vrai qu'Amiens s'était maintenu derrière, en gagnant beaucoup de matchs. Non,
1: mais oui, mais bon, ça, ça allait pas déjà avant. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, c'était pas non plus une catastrophe dans le jeu, plus que ça ne l'était avant. Je pense que ils sont suffisamment pro pour savoir que c'est pas la même compétition, que même s'ils gagnaient ce match, ça allait pas faire trois points de plus au classement. Et ça ne leur en... ça en enlève pas malgré l'élimination. C'est, c'était autre chose, un autre match, une autre compétition, c'est, je pense que ça les fait chier, parce qu'ils auraient aimé faire un tour de plus. Et puis, pourquoi pas, je sais pas, une affiche à un Paris ou à Marseille à la maison Mais enfin, c'est tout, je pense que c'est là-dessus que, que ça, les fait, ça les dérange sur tous, je pense. Et surtout, j'espère qu'ils savent faire la part
0: des choses. Mais moi, ce qui me ce qui me laisse un peu perplexe après cette rencontre, c'est que vu le 11 aligné par Osal Tonchot, il y avait la volonté de se qualifier. Puisque Osal Tonchot nous a dit qu'il a aligné ce 11-là un petit peu se rassurer dans le jeu après 3-4 prestations euh, difficiles pour la MSL depuis le déplacement à Paris mais quand on met un tel 11 entre deux matchs au championnat, c'est aussi qu'on veut passer qu'on veut aller plus loin, ça n'a pas été le cas euh, c'était peut-être le moyen de vivre une fin de saison avec un peu d'excitation avec un petit peu d'enjeu, puisqu'on a le sentiment qu'en championnat, Amiens euh, va terminer entre deux eaux, entre ce sera trop court pour la course à la montée et on aura quand même une marge, certaine on l'espère, sur la course au maintien, donc va, va être dans un entre-deux qui n'est pas forcément très, très enthousiasmant. Et donc, la coupe pouvait être un petit peu ce fil conducteur sexy de, de, de la fin de saison, en tout cas de cette deuxième partie de saison. Et là, ça n'existe plus. Et en plus de ça, on l'a dit, Mendoza peut être blessé. Il y a de fortes chances qu'il manque Grenoble. Nicolas Sopocou après un coup. Et Mola Ouage a après un deuxième carton jaune. Au prochain carton, il sera suspendu en championnat, pas en coupe. C'est ça aussi les mauvaises nouvelles.
1: Ouais, après, je veux faire l'avocat du diable, mais les suspensions, ça arrive tout le temps. Enfin pas, on en a eu un paquet pour, pour, pour euh, accumulation de cartons alors qu'on a joué que deux matchs de coupe.
0: Ouais, ouais. ouais. Est-ce qu'on pouvait pas faire jouer un Nathan Monzango et puis préserver soit un Opoku, soit un Ouage
1: Ouais, mais ça, c'est un peu du révisionnisme parce qu'on sait le scénario. Si jamais il passe, on dit bravo, ça la remet en confiance.
0: Ouais. Il mmh. y a toujours plusieurs lectures, c'est sûr, notamment ouais. après une rencontre, mais bon.
1: Et puis après, fin, tu dis vive une fin de saison un peu excitante, mais est-ce que ça t'excite vraiment, toi, cette Coupe de France
0: Bah je sais pas, euh, Florian Bianchini nous a dit en conférence de presse mardi qu'il n'y avait plus beaucoup de tours jusqu'à la finale, donc peut-être qu'on se voyait au Stade de France du côté de la l'amitié 20 ans plus tard.
1: Non, mais ça c'est le discours d'un jeune joueur qui joue une Ligue 1, qui est super excité, parce qu'il va jouer une Ligue 1 quand même. Mais je sais pas, les stades vides, tu joues pas encore d'amateur. Si tu vas aller jouer, ça va être à huis clos. Tu n'auras auc absolument aucune ambiance Coupe de France là-dedans. Oh, ça ne m'enchante pas des masses. Hein. Ouais. Toi, qui fait les deux, toi qui as fait deux matchs amateurs euh, de Coupe de France, ça n'a pas la même saveur. Hein. S...
0: Non, non, c'est vrai que c'est différent. C'est pas la fête habituelle du, du football. Et même, Imagine euh, ce Longo
1: Beauvais du... avec du public. Ah,
0: c pas ça aurait été le feu. Hein. Ouais, c'est sûr, sûr qu'une réception d'une Ligue 1, Metz ou toute autre Ligue 1 avec du public dans le stade, même si c'est un match de Coupe de France... Voilà, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. On se rappelle de match au groupe contre Paris, contre Lyon, où c'était une autre atmosphère. Metz n'est ni Paris ni Lyon, mais ça restait un club de Ligue 1. Ça restait le dernier club de Ligue 1, notamment, qui était, qui était venu à, à la Licorne. Et les deux dernières fois que Metz est venu à la Licorne, Metz l'a donc emporté. Et Amiens va être contraint très vite de se remettre en course pour le, le championnat, puisque le mois qui arrive s'annonce dantesque également pour la MSC. Le rythme va être un peu moins soutenu mais la qualité des adversaires s'annonce importante pour la MSC oh oui. il va falloir très rapidement euh, faire la transition entre la, la coupe et, et le championnat et ça Johan Turam, on est bien conscient
3: on va se concentrer euh, uniquement sur le championnat et, et comme je vous l'ai dit essayer de, 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 de déterminer le plus haut le plus possible dans le classement pour l'instant je pense que le plus important c'est de, de, de faire match après match parce que si on si on commence à, à regarder à long terme je pense qu'on peut se perdre je pense qu'à court terme, on... on va bosser pour prendre match après match et, et tout donner dès... dès samedi déjà.
0: Les matchs, les uns après les autres, Adrien. Le, le discours convenu du, du on football. Va...
1: On va travailler pour prendre les matchs les uns après les autres. Oui,
0: bah, quand même. J'espère ah. bien que vous faites ça. Oui, puis en même temps, c'est vrai que tu joues pas plusieurs matchs en même temps. <rire> bah, <ouais. rire> Heureusement, ouais. parce qu'Amiens a déjà du mal à en jouer un tout seul, donc heureusement qu'il ne veut pas jouer plusieurs matchs non, en même temps. Tu
1: as parlé de fin de saison excitante.
0: Bah, Amiens a les moyens de s'offrir une fin de saison excitante. Mais pour cela, il va falloir prendre des gros points contre. Je ah donne ouais. le calendrier. Ce samedi, Grenoble à l'extérieur. Samedi prochain, réception de Sochaux, qui, qui tourne plutôt bien en ce moment, ça va un peu mieux, Sochaux. Le 27 à 15h, chez nos confrères et partenaires de, de Sport, Amiens ira à Toulouse. Euh, ensuite il y aura la réception d'Auxerre le mardi ou le mercredi euh, 2 ou 3 mars on rappelle que cette journée est avancée en raison de la Coupe de France même pour les clubs qui sont éliminés en tout cas c'est l'information qu'on a eue cette semaine la Coupe de France euh, aura lieu le week-end du 6 et du 7 euh, mars. mars Amiens n'est ouais. donc plus concerné mais il y aura peut-être encore la c Amiens. on en saura plus euh, dès ce week-end avec la c Amiens qui ira affronter R sur la liste pensionnaire de, de Régional 2 et, et petit poussé euh, régional de, de cette Coupe de France le 13, ensuite, déplacement à Clermont. Le 20, réception de 3. Et ce euh, sera la dernière trêve internationale de la saison avant d'arriver dans, dans l'emballage final, dans, dans le sprint final. l'emballage avant il y a quand même des, des gros, gros morceaux, Adrien.
1: Bah, c'est ce qui se fait de mieux, en fait, cette saison.
0: Ouais, dans dans l'ordre, c'est l'actuel, hein, parce que le, changement a, le classement a changé d'ici là, le 3e. Sochaux est actuellement 8e, juste devant la MSC. Toulouse est 2e. Haussière est euh, cinquième, Clermont est quatrième et 3 et premier. Donc voilà, vous avez vu le, le programme corsé pour l'ami essai d'ici le 20 mars. Voilà.
1: voilà, ça va escalader le tourmalet, le Ventoux et le galibier, là, <rire> dans la même étape.
0: <rire> et ça débute par euh, le stade des Alpes.
1: <rire> vrai, ça va. Et comme je t'ai dit, si Amiens veut trouver un autre moyen de s'offrir une fin de saison excitante, bah, Amiens, les cartes en main.
0: Il y a quand même 8 points de retard sur Rosser aujourd'hui. Euh, cet écart, euh, on a l'impression que c'est un élastique et qu'à chaque fois qu'Amiens se rapproche, paf, l'élastique se retend et que cet écart, on n'arrive jamais à le combler. Ça fait deux mois désormais euh, depuis la, la victoire à Rodez euh, où Amiens est en possibilité à chaque fois de se rapprocher du top 5 et Amiens n'y arrive pas. Et on se rappelle que sur la phase allée, Amiens avait également eu des grosses difficultés face à ses équipes. Alors certes, Amiens avait battu Grenoble et Sochaux, les deux prochains adversaires, mais on se rappelle tous de la victoire. Miraculeuse contre Grenoble, Grenoble qui avait fortement dominé à la licorne, qui avait pris un but sur un ballon but. qui avait ricoché sur la tête de, de Stéphane Odet après une frappe de Nicolas Sopocou qui était hors cadre. Il euh, y a eu la victoire à Sochaux derrière qui avait été un bon match pour Amiens. Mérité. Mérité en plus. Par contre, euh, la suite, euh, Clermont, euh, Toulouse, euh, Auxerre et, et, et Troyes, je crois que c'était un point pris euh, ouais, par Amiens sur, euh, sur ces quatre matchs contre Clermont à domicile. Euh, on rappelle qu'à 0-0 clairement, c'était vu refuser un but pour un hors-jeu qui est toujours discutable aujourd'hui euh, donc voilà, la série n'avait pas été simple et du coup la question qu'on se pose aujourd'hui la question qu'on a posée à Johan Thuram en quoi Amiens est davantage prêt sur cette phase retour à affronter ses adversaires du haut de tableau qu'il ne l'a été sur la phase aller, où Amiens, on se rappelle, c'était ce mois de novembre où Amiens avait grandement souffert, il n'avait pris que très peu de points, est-ce qu'Amiens a plus de certitude aujourd'hui
3: C'est un bon adversaire et comme je vous l'ai dit, on va aller là-bas pour, pour, pour donner le maximum et, et, et revenir avec des points. Mais on sait, on sait déjà à quoi s'attendre, ça c'est sûr. Parce que justement, euh, phase aller comme vous le dites, on n'a on a pas, euh, pas su ramener des points contre, contre les équipes de tableau. Maintenant, euh, c'est un, un challenge. Hein. C'est un challenge de, de, de vouloir euh, revenir avec des points contre, contre ce genre d'équipe-là à, à l'extérieur. Donc maintenant, c'est paradoxal. Parce que, j'ai envie de vous dire, le, le, le dire... C'est facile, mais maintenant il faut, faut agir. Et c'est là où c'est plus compliqué. Mais, mais euh, je veux dire, faut, ouais, on, est, on est assez serein quand même, mais faut, faut, on reste humble quand même. Parce qu'on sait qu'il y a encore, euh, je crois, 14 matchs à jouer. Et euh, là, je pense que là, le, on, va, on, va, on, va, on va jouer, je crois, euh, après Grenoble, il y a trois, il y a Sochaux. Enfin voilà, donc il euh, y a une série à prendre. Et, on sait que ça va être compliqué, mais pas, pas impossible.
0: Compliqué, mais pas impossible, euh, Adrien. Euh, ça résume plutôt bien la, la situation qui attend Amiens sur le, le mois et demi de compétition à venir. Là.
1: Oui, et puis on ne va pas se mentir, il n'a pas répondu à la question en quoi Amiens est mieux armé pour, euh, pour jouer ces équipes-là.
0: Non, et pourtant, c'est réellement la question qui lui a été posée. Oui, oui. C'est ce que tu as entendu également cette conférence de presse, oui, oui. Adrien. C'est pour ça que j'ai volontairement reposé cette question. Preuve aujourd'hui que on est confiant mais humble qu'Amiens aborde cette série de matchs, je ne veux pas dire avec un petit peu de, de retenue, mais sans forcément bomber le torse loin de là.
1: Bah, En même temps, quand tu es Amiens, qui en ce moment ne va pas trop trop bien, et que tu dois jouer. Grenoble, qui est top 5. Sochaux, qui tourne bien, qui vient de taper Saint-Etienne, bon, dans un match un peu bizarre, mais qui vient de, quand même de se qualifier. Toulouse, qui est deuxième, qui vient de claquer Bordeaux en Coupe de France. Ensuite, Auxerre, Clermont 3, bah, tu te fais petit en fait.
0: Ah, C'est sûr que tu fais pas le fier, euh, d'autant quand on se rappelle de tes derniers résultats avec une seule victoire sur les quatre derniers matchs. Et on se rappelle de quelle victoire hein Victoire poussive contre Châteauroux, défaite à Pau, euh, défaite au Paris FC et match nul contre le Caen. Euh, donc 4 points sur 12 pour la l'AMSC sur les quatre derniers matchs et euh, un sentiment général, une impression générale qui n'était pas forcément positive, loin de là, du côté de la MEC, qui s'est un peu rassurée contre Metz. Et on le rappelle, un match de coupe contre des remplaçants euh, d'une Ligue 1, en manque de rythme, en manque de, de repères. Là, ça sera une toute autre opposition contre, contre Grenoble, qu'on voyait tous les deux Adrien glisser un tout petit peu sur cette deuxième partie de saison. Et finalement, Grenoble, qui était leader à, à la trêve, ou en tout cas qui, était, qui a été leader au mois de décembre, je crois que c'était trois quand même qui étaient leaders leader à la trêve, mais qui était, euh,
1: euh... à la trêve non je crois que c'est Grenoble parce que le dernier match c'était à Grenoble 3 et Grenoble avait gagné
0: ah, c'est bien Grenoble alors j'ai eu un doute c'est à la fin de la phase allée c'est ça ouais. c'était 3 qui étaient leaders mais la phase allée c'est terminé en janvier c'est vrai euh, Grenoble qui a eu un petit peu de mal à, à redémarrer euh, 2020 euh, avec notamment cette défaite à Clermont euh, un match nul contre Auxerre euh, où ils étaient revenus de très loin une défaite à Toulouse et depuis
1: une défaite à Ajaccio
0: depuis, c'est plutôt bien reparti euh, pour, pour Grenoble, avec notamment trois victoires sur les, les quatre derniers matchs.
1: Ouais. En, en jouant des équipes de deuxième partie de tableau, mais...
0: Mais ils ont su prendre les points.
1: C'est ça. Et est-ce qu'Amiens, actuellement, vaut mieux qu'une équipe de deuxième
0: partie de tableau Est-ce qu'Amiens vaut mieux que Valenciennes, que Guingamp, que Chambly
1: bon, Guingamp et Chambly, oui, quand même. Quand même.
0: <rire> quand même. Mais, mais Valenciennes, qui vient de perdre un 0 à domicile contre Grenoble, la question peut, peut légitimement se, se poser. Valenciennes qui est qui est devant Amiens aujourd'hui. Hein, qui qui oui, à
1: la différence de but.
0: Ouais. Qui est même, euh, non, non, qui est devant avec trois points, parce qu'en fait, euh, certains classements comptent pas les, les 3 Ah oui, comptent pas le
1: Valenciennes-Niore. Voilà, moi aussi, vrai. je
0: me suis fait piéger il n'y a, a pas longtemps. Mais oui, ouais, parce qu'il y a à peine, points du sur coup,
1: l'appel hein. est suspensif, non est, Je crois
0: que c'est ça, mais dans la plupart des dans le classement officiel, en tout cas, euh, Valenciennes demeure avec trois points d'avance sur essai à la septième place. Euh, mais à voir si l'appel suspensif de Niort est entendu, et débouche sur un match rejoué. Euh, on n'en prend pas le chemin visiblement, mais euh, donc je pense que la Ligue
1: aimerait bien s'éviter un match à rejouer.
0: On est bien d'accord, surtout vu le calendrier qui est déjà hyper serré d'ici la, la fin de saison. Donc, Valenciennes devant Amiens et Amiens qui, qui va devoir prouver, là, Adrien, sur ce mois à venir, que Amiens est, est désormais plus, plus fort, plus armé que sur la, la première partie de saison. Et Amiens qui joue tout simplement ses derniers espoirs, ses dernières ambitions sur la fin de saison.
1: Ouais, ben bah voilà, t'as tout résumé c'est si Amiens veut faire quelque chose bah, Amiens a maintenant un mois et demi pour prouver que ça vaut mieux que ça donc euh, à eux de, de mettre les fameux ingrédients
0: <rire> ah, t'es à deux doigts de dire que c'est un rapport de force et qu'il faut mettre les ingrédients ça nous rappelle un certain coach
1: <rire> oh, bah, le coach qu'on qu va avoir tout à l'heure aussi hein, il aime bien le dire
0: ça y ressemble aussi ouais euh, juste pour parler un petit peu de, de Grenoble Adrien on l'a dit Grenoble qui s'est relancé dernièrement contre des adversaires largement à, à sa portée s'il y a un motif d'espoir pour Amiens face à Grenoble c'est lequel d'après toi qu'est-ce qui fait qu'Amiens pourrait créer la surprise entre guillemets ou en tout cas jouer un mauvais tour au grenoblois
1: Amiens joue à l'extérieur face à une équipe qui ouvre le jeu et qui défensivement n'est pas toujours très sereine il me semble que Brice Maubleu est encore blessé
0: euh, oui, il y a de fortes chances. Euh, du coup, c'est euh, Esteban Salès, l'ancien est gardien des, des Herbiers de Tours, qui, qui sera normalement dans les cages demain. Et ça change pas mal de choses. Et tu l'as dit, c'est vrai que parmi les équipes de haut-tableau, Grenoble n'a pas pris tant de buts que ça. Euh, c'est, je crois, la troisième défense du, du championnat. Après, Clermont, qui en a pris dernièrement pas mal contre Toulouse, et, et Troyes, qui est toujours aussi solide. Mais l'impression générale, depuis un mois, je suis d'accord avec toi, Adrien, quand je les ai vus jouer, ça peut être fébrile quand il y a des adversaires assez rapides et puissants, on l'avait notamment vu contre Auxerre qui avait joué avec beaucoup de rapidité dans le jeu en première mi-temps, ça avait souffert. Contre d'autres profils, notamment contre Toulouse, où là, il y avait un peu plus de puissance, ça a souffert. Euh, mais, bizarrement, euh, on n'a pas forcément ça aujourd'hui du côté de la MSC. On n'a ni la puissance, ni la vitesse, si Mendoza n'est pas là et on ne sait pas si Diakabi sera apte à démarrer. Donc, c'est peut-être dommageable, ça.
1: Bah, c'est sûr que ce sera dommageable mais maintenant il y a un staff qui travaille sur les points faibles des adversaires, logiquement.
0: Ah et hein.
1: qui doit savoir comment exploiter ça.
0: Et donc, peut-être qu'Amadouci sera un profil intéressant contre ce type d'adversaire.
1: Peut-être, oui. peut ou un Daryl Tokpa, qui, ouais. même s'il si n'est pas encore euh, fini, pour utiliser les termes d'Oswald Tancho, est capable d'avoir un, un profil qui fait mal à cette défense de Grenoble, qui ne qui me rassure pas ces derniers temps, même s'ils ont une défense aussi solide que celle d'Amiens, parce que c'est le même nombre de buts ça me Ouais, je ne sais pas, je ne me suis jamais dit, tiens, la défense de Grenoble, ça me fait rêver.
0: <rire> Et bon, on verra demain si ton impression euh, d'ensemble est, est, est confirmée euh, à l'issue de, de ce match de la 25e journée de, de Ligue 2. Avant ça, Adrien, tradition oblige dans le talk, on, on termine l'émission avec les, les pronos autour de ce Grenoble Amiens. Je te donne les cotes. Euh, pour le résultat général euh, et je te laisse ensuite nous proposer tes paris, Grenoble côté à 2,25 favoris, Amiens est à 3,70 et le nul est à 2,95 on rappelle rencontre qui devrait être diffusée chez nos confrères de, de Being Sport qui a récupéré 100% des droits de, de la Ligue 2 et Robert Malm sera en interview sur le 11 à Ménois la semaine prochaine pour évoquer la, la saison de, de C. ton pronostic
1: Eh bien ça va être la cote à 3,70
0: La victoire d'Amiens oui. Eh bah ben dis donc. Qu'est-ce qui même... motive ce choix
1: ah, Je vais même te pousser avec une cote à 11, une victoire 2 buts à 1.
0: Carrément. Ouais. C'est la cote qui fait que tu prends euh, ce résultat ou.
1: <rire> non, parce que celle de Grenoble est belle quand même. Hein,
0: de 25 quand même. Non, non, mais le 11 pour le 2-1. Ah, J'aime bien ce chiffre personnellement, mais je fais peut-être ah. une fixette, 7 paraît-il. Peut-être.
1: <rire> non, je... Alors ça a des arguments un peu bateaux, mais c'est à l'extérieur, contre une équipe qui va ouvrir le jeu, qui va pas se s'arc-bouter défensivement, qui qui refuse jamais de partir à l'abordage. Face à un Amiens qui est une équipe de transition, qui aime bien ses équipes qui ouvrent le jeu quand même, parce qu'Amiens est incapable de faire le jeu contre une équipe qui, qui entre guillemets, bétonne. Donc euh... peut-être que je me trompais que Berger va contrer Amiens en alignant une défense à 5 et en jouant très, très fermé derrière, hein, mais j'y crois pas du tout. Mm -hmm. Parce que la force de ces équipes du top 5, c'est que peu importe l'adversaire, elles restent fidèles à elles-mêmes. On peut le voir contre 3, peu importe contre qui ils jouent. Ils vont rester avec ce fameux losange au milieu et partir à l'abordage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parfois, ça marche comme quand on sert. Parfois, ça, ça se trouve comme contre Clermont. Mais c'est ce genre d'équipe qui ne qui change jamais son fusil d'épaule. Et je pense que Grenoble va faire pareil. Et, et je me dis que quand un adversaire de ce type a bien, est capable de faire quelque chose. On l'a vu à l'aller, même si c'était pas beau. On l'a vu contre à Rodez, où Rodez avait pas fermé le jeu. Amiens était capable de, de faire quelque chose. Pareil à Nior. Pareil à Guingamp, même si ça n'avait pris qu'un point. Donc pourquoi pas
0: Même si là, tu es contre des adversaires d'un calibre moindre. Es, que oui, moi, oui. La, mais je vois tu... ce que tu veux dire sur oui. le, le scénario de match. Euh... C'est que Amiens
1: n'aura pas à faire le jeu, logiquement.
0: C'est ça. Sur ce que propose l'adversaire, ça peut convenir aux qualités d'Amiens. Et notamment, ce qui a permis à Amiens de prendre des, des points ces dernières semaines. Euh... Je suis hésitant. Euh, presque envie de te suivre sur la victoire d'Amiens, mais... mais je vais me couvrir et je vais te proposer un my-match sur cette rencontre. Amiens au match nul, donc le double chance. Amiens ne perd pas. Et... Amiens au match nul côté à 1,52 en solo. C'est ça. Et les deux équipes qui marquent, euh, qui doivent être cotées autour d'un 70, dans ces eaux-là, c'est souvent ça. Et ça fait les deux cumulés un my-match pour une cote de 2,75. Code qui me paraît pas mal, ça couvre la victoire d'Amiens 2-1, ça couvre le 1 partout, ça couvre le 2-2. Euh, bon, bah, si Amiens gagne 1-0, je l'ai dans le baba. Mais euh, c'est un,
1: un,
0: un peu paradoxal puisqu'on l'a dit, c'est deux des meilleures défenses du championnat. Donc sur le papier, on pourrait se dire, notamment avec Amiens qui est une des pires attaques, que c'est un match où il y aura pas forcément beaucoup de buts. Mais un 1, 1 ça peut me suffire, ça rentre. Un euh, 2-1, ça passe également pour Amiens. Mais on l'a dit, Amiens marque beaucoup plus à l'extérieur qu'à domicile. attaque à domicile, Amiens, avec seulement 7 buts marqués. Mais à l'inverse, du coup, c'est 14 buts marqués à l'extérieur pour Amiens. Euh, donc Amiens plus prolifique à l'extérieur. Et on l'a dit, c'est deux équipes qui, défensivement, ont des chiffres qui sont plutôt bons. Mais même mais Amiens, dans la pression générale... Chronale, euh, voilà, on a l'impression qu'à tout moment, ça peut craquer. C'est euh... ça. Donc douce cette proposition de, de my match, Les deux équipes qui marquent Amiens au match nul, côté à 2,75 n'est pas si négatif, Adrien. On voit tous les deux à Mien ne, ne pas perdre à Grenoble. Et si je vous proposais un pari sec, je partirais sur le 1 partout, qui malheureusement ne m'a pas souri mercredi soir à cause de le Sambouille à Tabaret. Ça s'est joué à, à une main, à très peu le de Le 1 partout
1: est côté à 5.
0: À 5 doigts. Et le 1 partout côté à 5 me, me plaît bien. Mais j'aime bien ce, ce petit my-match, me, me plaît bien en espérant qu'il qu passe les deux équipes Après, qui marquent pour en solo. C'est 1,88.
1: Pour ceux qui cherchent. Ils n'ont pas envie de faire des my matchs et aussi le, en Paris, proposer le Amiens ou nul avec les deux équipes qui marquent. C'est trouvable.
0: Il est trouvable, ok, très bien. Ouais. Bon, bah, moi j'ai été faire le My Match par habitude, mais euh, <rire> c'est trouvable. Je... Euh, pour rappel, on n'a pas encore les buteurs. On veille de match. Non, disponible, les disponible le matin même. Malgré tout, Adrien, on peut donner une tendance sans les paris. Vu que tu vois Amiens gagner, Amiens gagner 2-1, quel buteur
1: Bah j'en sais rien, il faudrait voir la compo. <rire> J'en ai aucune idée.
0: <rire> bon, on sait que certains joueurs vont être là. Euh, Gomis, Blin, Loussamba, Alphonse, euh, Colis, bon, Wadé, ouais, Opoku, Opoku, s'il n'est pas trop touché.
1: Ouais, ouais, je... Pff, franchement, je... ma boule de cristal ne, ne voit personne.
0: Là. Très bien. Ben moi, je vous propose Arnaud Loussamba, buteur, euh, pour la MSC sur cette rencontre. Il avait notamment marqué à Guingamp, début d'année, sur penalty, son, son seul but pour Amiens si je me trompe pas jusqu'ici et je le verrai bien cette fois-ci euh, marqué dans le jeu sinon il y a le traditionnel Edinson Cavani euh, c'est-à-dire Michael Alphonse buteur sur une tête au premier poteau sur un corner cest euh, à dire est... qu'il en rate un paquet avant c'est ça il est souvent trouvé dans, dans cette zone-là non non mais c'est souvent c est, c est, non, ça tellement simple mais l'appel premier poteau on vient plonger on met la tête ça me rappelle tellement Edinson Cavani que je <rire> suis obligé de faire le parallèle
1: <rire> ouais, euh, si c'est lui en conférence de presse euh, je lui poserai la question
0: et <rire> eh ben, on verra effectivement s'il s'inspire de l'Uruguayen. Euh, en tout cas, s'il peut marquer autant de buts cette saison que Cavani en a marqué avec le PSG à une époque.
1: Euh, oui, bah, Amiens finira top 5 largement dans ce cas-là. Hein. <rire>
0: <rire> en tout cas, on rappelle que c'est l'un des, des meilleurs buteurs d'Amiens cette saison. Je crois que c'est trois buts, euh, Mickaël Alphonse, depuis qu'il qu est à Amiens. Euh, donc, en tout cas, l'un des, des joueurs forts de, de l'ASC cette saison et, et l'un des joueurs forts également en conférence de presse qui n'a pas peur de dire les, les vérités, même si elles peuvent fâcher. Autour de lui. Adrien, je te remercie.
1: Eh bien, Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous écoutent, comme d'habitude.
0: Merci effectivement aux, aux auditeurs qui, qui nous réclament quand euh, le, le talk euh, n'est pas présent. On fait au mieux à chaque fois pour vous proposer le, le rendez-vous hebdomadaire. Euh, on va retrouver un rythme de match un peu plus classique, un peu moins... Un peu moins soutenu, on va donc pouvoir être présent chaque semaine désormais jusqu'à la fin de saison. C'est une promesse qu'on va, qu va tenir, contrairement à un média pro qui n'a pas tenu les siennes. Vous pouvez compter sur le 11 Aménois pour tenir ses promesses jusqu'à la fin de saison. Et on vous promet également tout l'avant-match de cette rencontre. Grenoble-Amiens comptant pour la 25e journée de Ligue 2 d'ici demain, 18h45 les conférences de presse, les compositions probables, avant match le talk donc, que vous venez d'écouter, la présentation de l'adversaire et on parlera également un petit peu Coupe de France avec, là dernier représentant euh, en lice, désormais pour, pour la Somme qui ira défier R sur la lice dimanche euh, à 13h30 ou 14h, horaire à, à confirmer. Et 13h30
1: en... je crois sur le site de la Ligue.
0: D'accord, parce que j'ai vu 14h également euh, chez nos confrères de, de la Voix du Nord, c'est pour ça que j'avais un petit doute. Ah, je et qui connaîtra euh... aussi
1: son potentiel adversaire euh, ce midi. Tout à le, fait. Pour les 32e.
0: Et donc, avant le match, euh, vous en avez l'habitude, les propos de Zamdan, également une interview du, du capitaine de la Samia, Kevin Martinez, qui sera retrouvé ce samedi sur le 11 amenoisfr D'ici là, prenez soin de vous, soyez prudents et suivez toute l'actualité de la mi sur le 11 aménois.